0: Schön. Du bist der Schöpfer aller Schönheit. Herr, und du bist stark. Deine Kraft haben wir schmecken dürfen. Du hast alle Kraft. Herr, und deine Treue ist unaufhörlich. Herr, wir preisen dich, wir heben deinen Namen. Herr, und weil du dich so zu uns gewandt hast, Kommen wir jetzt zu dir und wir kommen voller Erwartung zu dir. Wir kommen voller Erwartung zu dir, dass du Worte des Lebens hast für uns. Wir brauchen deine Worte des Lebens. Wir brauchen deine Kraft. Herr, wir brauchen es, dass du uns zeigst, was deine Schönheit ist, was deine Herrlichkeit ist. Wir preisen dich. Ja, und wir wollen jetzt sagen, wir richten uns alleine auf dich aus. Alles, was wir wollen, richten wir jetzt auf dich aus. Du alleine bist mein Wunsch. Herr, komm mit deinem Wort, komm mit deiner Kraft, komm mit deinem Geist. Wir preisen dich. Ja. Amen. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Mein Name ist Axel Busch, bin Teil des Leitungsteams und ich darf heute, ähm, ja, ich darf heute genau das tun. Gott hat, ähm, ich habe ebenso in die Gemeinde geguckt und Gott hat äh, gesagt: äh, Ich habe wirklich was, was ich euch sagen will. Ähm, das ist mal schnell dahergesagt, aber ähm, du bist. Die Gemeinde, zu der Gott heute sein Wort reden will. Und ähm, spürst du das? Merkst du das? Hast du dieses innere Ohr dafür? Wir haben eine Predigtreihe, in der wir uns im Moment bewegen. Und die heißt Jesus 24,7. Und ich weiß nicht, ob es schon mal eine Predigtserie gibt, deren Titel weniger Aussage hatte als die. Ja, okay, Jesus ist natürlich schon Aussage für sich, aber was, was soll 24,7? Ähm, für die, äh, die das noch nicht mitverfolgt haben, äh, das ist ein Bibelvers, der steht in Jeremia 24, Vers 7. Und der bewegt uns. Und wir denken, dass Gott durch diesen Vers sprechen will. Könnt ihn schon mal lesen. So, da bin ich. Und ich will ihnen ein Herz geben, dass sie mich erkennen sollen, dass ich der Herr bin. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein, denn sie werden sich von ganzem Herzen zu mir bekehren. Das ist der Wunsch Gottes an uns und das ist mein Herzenswunsch für mich und ich glaube, der Herzenswunsch von ganz vielen von euch, die ihr jetzt mit uns durch diese Predigtreihe gegangen seid. Und ähm, es gab ein Team, das diese äh, Dinge aufs Herz geschenkt bekommen hat. Und ähm, wir haben begonnen mit äh, den ersten beiden Predigten von Adnan. Er hat uns hineingeführt in Gott bereitet mein Herz vor. Ich bete und habe gebetet, dass vorbereitete Herzen heute hier sitzen. Ist dein Herz vorbereitet? Dann haben wir gepredigt über Gott ist meine Quelle. Keine andere Quelle als Gott allein. Und ähm, letzten Sonntag hat Esther uns hineingeführt in ähm, den Baum des Lebens, im Gegensatz zu dem Baum der Erkenntnis. Ähm, und heute möchte ich euch in das nächste Thema reinführen und das heißt, Gott erfüllt mich mit seinem Geist. Und da das Gott nur alleine kann, möchte ich kurz dafür beten, dass er das tut. Mein Gott, Jesus, du hast Worte des Lebens und du hast viele Worte uns hinterlassen und du willst diese Worte lebendig machen damit sie in uns Frucht bringen. Und dazu hast du deinen Heiligen Geist gesandt. Und ich bete, Herr, dass du jetzt äh, durch das, was ich sage, redest und dein Wort durch deinen Geist lebendig machst. Amen. Ich möchte ähm, dieses Thema äh, unterteilen oder in, in drei Schritte mit euch ähm, durchgehen. Gott erfüllt mich mit seinem Geist. Wer handelt da überhaupt? Zweiter Punkt, wer ist der Heilige Geist? Und dann, okay, wenn wir wissen, wer du bist, was tust du? Das ist mein, Sch mein Schwerpunkt, was tut er? Und äh, da werden wir durchgehen. Die ersten beiden Punkte möchte ich nur kurz streifen und dann ähm, auf Punkt 3 hauptsächlich eingehen. Wer handelt? Der Heilige Geist ist einer von drei Personen. Der Heilige Geist ist einer von drei. Der Vater ist eine Person, der Sohn ist eine Person und der Heilige Geist ist eine Person. Drei Personen, aber ein Gott. Und das wird oft so dargestellt wie ähm, mit dem Kreuz oder auch mit dem Dreieck, die Dreieinigkeit was soll das sagen? Es soll uns sagen, du bekommst keinen von den dreien ohne die anderen. Entschuldigt, ich habe gerade hier ein technisches Problem. Kennt ihr auch? Kennt ihr nicht? Nicht schlecht. Wichtig ist, dass man weiß, was dahinter steckt. Hm. Vielleicht muss ich dann doch den Flugmodus wieder deaktivieren. Ihr hoffentlich nicht. Da ist es. Ich vertraue zwar darauf, dass, ähm, dass Gott redet, ja? und trotzdem ähm, denke ich auch, dass er so ein bisschen die Struktur ähm, vorgegeben hat und dass er ein paar Sachen mir aufs Herz geschenkt hat, durch das er reden will. Aber wir vertrauen nicht auf Struktur, aber wir brauchen diese Strukturen, um... Ähm, oder Gott, andersrum, Gott nutzt diese Strukturen, um sein ähm, Wort freizusetzen. Ich glaube, dass das, was ich euch jetzt hier geben will, wirklich etwas freisetzen soll. Ähm, du bekommst keinen ohne die anderen beiden. Warum ist das wichtig? Warum komme ich mit so einem komplizierten äh, Gedanken am Anfang, die Dreieinigkeit? Da haben sich schon Tausende den Kopf drüber zerbrochen und den Mund faselig geredet. Ähm, aber wenn wir uns den Heiligen Geist anschauen, das sollen wir heute machen, dann ist das wichtig, ähm, dass wir die ganze Zeit im Kopf haben, wir können den Heiligen Geist nicht einzeln ähm, bekommen. Der Heilige Geist ist immer verbunden mit dem Vater, er ist immer verbunden mit Jesus. Die drei sind immer zusammen. Das ist etwas, was ähm, unseren Verstand oft übersteigt. Das, ist, das zeigt, dass es irgendwo eine eine himmlische Welt ist, von der hier gesprochen wird. Aber es stimmt. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, hat Jesus gesagt. Der Vater und Jesus sind eins. Ich sende euch den Heiligen Geist, sagt Jesus, und im gleichen Satz sagt er, und ich komme zu euch. Im Heiligen Geist kommt Jesus zu uns. Das zeigt uns auch die Verbundenheit. Und dann, wenn der Heilige Geist kommt, sagt Jesus, dann zieht der Vater und ich in euer Herz ein. Also allein diese Dinge machen klar, Vater, Sohn und Heiliger Geist gibt es nur im Dreierpack. Und trotzdem wollen wir uns jetzt eine dieser drei Personen besonders anschauen. Und zwar ist das der Heilige Geist. Wer ist überhaupt der Heilige Geist? Und ähm, ich steige mal erstmal mit der steilen These ein. Der Heilige Geist ist eine Person. Wie komme ich darauf? Ähm, der Heilige Geist, er kann betrübt sein. Wir können den Heiligen Geist betrüben. Wir können den Heiligen Geist auch belogen, äh, belügen. Er wurde belogen. Wenn ihr denkt an Hananias und Saphira, ähm, Apostelgeschichte. Sie betrügten den Heiligen Geist. Oder... Ähm, er kann gelästert werden, äh, lästert nicht den Heiligen Geist, es hat kritische Folgen. Eine mystische Kraft kann nicht betrogen werden, sie kann auch nicht gelästert werden und sie kann auch nicht ähm, sie kann auch nicht, genau, gelästert, belogen oder betrübt werden. Das soll uns zeigen, der Heilige Geist ist eine Person, das ist ganz wichtig gleich am Anfang. Jetzt möchte ich mit euch durch so ein paar Punkte gehen, um einfach erstmal äh, zu schauen, was wissen wir noch über den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hatte Anteil an Jesu Geburt, Tod und Auferstehung. In dem Zusammenhang, bei der Geburt spricht der Engel zu Maria: Heiliger Geist wird über dich kommen. Im Tod, am Kreuz, Hebräer 9, Vers 14, steht: Jesus, der sich selbst durch den ewigen Geist, als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat und so weiter. Durch den ewigen Geist, durch den heiligen Geist hat sich Jesus am Kreuz dargebracht. Der heilige Geist war auch am Tod, im Tod dabei. Und in der Auferstehung, wir lesen Römer 8, Vers 11, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, Punkt, 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 der Geist Gottes, der, in, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, der Geist Gottes hat Anteil gehabt an der Auferstehung durch seine Kraft. Ein paar weitere Punkte, die wir über den Heiligen Geist in der Bibel lesen. Der Heilige Geist erforscht Gott und er offenbart ihn. Das können wir in 1. Korinther lesen. Uns aber hat Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so erkennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Das finde ich stark, das können wir nämlich gut nachvollziehen. Du, du weißt, wie dein Geist dich selbst erforscht, du kennst deine eigenen Gedanken. Ja, das ist dein Geist und ähm, er erforscht dich. Und genauso ist der Heilige Geist der, der die Gedanken Gottes kennt und erforscht. Und er kann sie uns offenbaren. Der Heilige Geist ist souverän. Ihr kennt die Stelle, der Geist weht, wo er will. Der Wind weht, wo er will. Ähm, er ist souverän. Er lässt sich nicht ähm, einnorden. Der Heilige Geist ist sein Tröster und er ist ein Beistand. Der Heilige Geist ist ein Siegel. Ich gehöre zu Gott. Das ist der Siegel des Heiligen Geistes in meinem Herzen. Wir lesen, das ist ein Unterpfand. Wir haben jetzt schon den Vorausblick auf die Herrlichkeit, die wir irgendwann haben werden in der Ewigkeit. In dem Heiligen Geist. Er ist ein Unterpfand, ein, ein Vorausblick. Wir kennen das Bild von dem lebendigen Wasser, wurde ähm, heute auch schon vorgelesen. Ähm, ein Strom des Lebens ist der Heilige Geist. In Johannes 4, Vers 14, da sagt ähm, Jesus das. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, dem Heiligen Geist, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Da kommt das schon. Ähm, da ist Kraft, da ist Lebenskraft, da ist ähm, eine Quelle im Heiligen Geist. Dann wird der Geist der Geist der Wahrheit genannt. Er führt uns in alle Wahrheit. Und der letzte Punkt ähm, Der Heilige Geist ist Kraft. Und Kraft ist wiederum etwas, was wir auch sehr gut nachvollziehen. Wir brauchen für alles Kraft. Im Natürlichen kennen wir das sehr gut. Wir, ohne Kraft kann ich gar nichts tun. Ähm, genauso ist es auch im Übernatürlichen. Ich brauche auch im Übernatürlichen Kraft. Deswegen hat Jesus gesagt, bleibt in Jerusalem und wartet, bis der Heilige Geist kommt. Wartet, bis ihr Kraft aus der Höhe bekommen werdet. Ihr werdet Kraft empfangen. Okay, man könnte die Liste jetzt immer weitergehen. Das sollte jetzt einfach nur eine, eine kleine Einstimmung sein. Wer ist dieser Heilige Geist? Weil ich das Empfinden habe, dass es für viele sehr unkonkret ist. Und das liegt vielleicht auch darin, dass diese Liste noch viel weitergeführt werden könnte. Es sind viele Aspekte des Heiligen Geistes. Ich möchte jetzt allerdings nur auf einen Aspekt eingehen. Ist logisch, ne? wenn es so viele sind, muss man sich jetzt irgendwo auf eine Sache konzentrieren. Das ist das, von dem ich meine, dass Gott äh, das heute euch und dir sagen will. Wir sind beim dritten Punkt, was tut der Heilige Geist? Und erstmal möchte ich sagen, das allererste, was er tut, er vermittelt dir und mir Gottes Nähe. Der Heilige Geist vermittelt dir, ich bin dir nah, ich bin da. Der Heilige Geist ähm, will dir Leben geben. Ich will dir Leben in Fülle geben, sagt Jesus. Das ist der Heilige Geist. Er will uns Lebenswasser geben, er will uns Kraft geben, Leben in Fülle Heute fragt dich äh, der Heilige Geist, darf ich dir die Augen über etwas öffnen? Darf ich dich überführen von etwas? Und ähm, bevor ich reingehe, was das ist, solltest du dir vielleicht diese Frage kurz stellen. Ähm, was für einen Blick hast du auf den Heiligen Geist? Und bist du bereit, dich von ihm überführen zu lassen? Das braucht Vertrauen, ist klar. Vertraust du Gott, vertraust du Jesus, vertraust du dem Heiligen Geist, dass er dich überführen darf? Wenn er dich überführen würde, wäre das etwas Hilfreiches, würde daraus etwas Gutes kommen? Frag dich das bitte. Denn ähm, ich denke, dass das genau das ist, was der Heilige Geist tun will, jetzt und hier. Wir steigen in äh, den zentralen Vers ein. Und zwar ist das die Situation, wo Jesus seinen Jüngern äh, ankündigt, dass er weggehen wird. Er wird sich verlassen. Er wird zum Vater gehen. Wir lesen mal Johannes 16, Vers 7 bis 11. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingehe oder hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Und von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Wir lesen noch mal Vers 8. Oder ab, ab Vers 8. Und wenn jener kommt, der Heilige Geist, wird er die Welt, und da steht das Wort Kosmos, also den ganzen Kosmos, das sind wir alle, alle Menschen, er wird alle überführen von Sünde, das können wir gut nachvollziehen. Von Gerechtigkeit, da hatte ich schon mein erstes Fragezeichen. Und vom Gericht, oh, Gericht, da wird es immer ein bisschen eng. Aber dann, zum Glück, führt er es ein bisschen aus. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Und von Gerechtigkeit aber, weil ich, Jesus, zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Und vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Durch diese drei Schritte möchte ich mit euch gehen. Und er überführt dich, öffnet dir die Augen von Sünde, von seiner Gerechtigkeit und von Satans Gericht. Und was hat das für einen Sinn? Was hat das für einen Wert? Wenn der Heilige Geist das machen will, dann hat es den Wert, dass die Quellen des Lebens für dich geöffnet werden. Nur das ist der Grund, warum er das macht. Wir haben es gesungen, vielfach. Wir sagen es hier immer wieder. Wir haben über die Quelle schon einiges gehört. Das ist das Ziel. Der Heilige Geist möchte dir Zugang geben zur Quelle des Lebens. Dass, das Leben, dass du Leben hast im Überfluss und dass es von dir ausgeht zu anderen. Dass in dir selber das Wasser zu einer Quelle des Lebens wird. Das ist das Ziel. Drei Punkte, über die der Heilige Geist dich überführen will. Der erste, ähm, der Heilige Geist überführt mich, öffnet mir, Axel, die Augen über Sünde. Ich sehe dann meine Sünde. Wir müssen erstmal festhalten, Gott bedeutet Güte. Gott ist das, der Inbegriff von Güte. Gott ist die Quelle alles Gutem und der Liebe. Und in seiner Güte und in seiner Liebe hat er uns so geschaffen, dass wir Wesen sind, die sich frei entscheiden können. Wir können uns entscheiden, Gott zu vertrauen oder wir können uns entscheiden, ihn abzulehnen und seine Wege abzulehnen. Wir haben diese freie Entscheidung. Und in Johannes 1, Vers 11 lesen wir das, als Jesus in die Welt kam, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist die Ursünde. Die Ursünde ist unsere Ablehnung Gott gegenüber, dass wir ihm doch nicht vertrauen, dass wir doch andere Wege gehen dass wir doch unsere eigenen Wege gehen und dass wir doch unsere eigenen Sicherheiten, unsere eigenen Erkenntnisse haben. In dem Bild der, des Sündenfalls ist das, wird das deutlich. Dieses fehlende Vertrauen, die Schlange sagt, sollte Gott gesagt haben. Und wir gehen darauf ein. Und das zieht sich immer durch unser Leben. Ich vertraue dir nicht. Aber das Gute ist, das ist der Punkt, wo der Heilige Geist hoffentlich bei dir das erste Mal angesetzt hatte. Er, er setzt da an und, und zeigt dir das das erste Mal. Du hast Gott nicht vertraut und das ist deine Sünde, deine Ablehnung Gott gegenüber. Und der Heilige Geist offenbart dir das. Da sind wir völlig, unab, äh, da sind wir völlig abhängig von ihm dass er das offenbart. Und ich denke, die meisten von uns sitzen hier und sagen, ja, Axel, das weiß ich, das kenne ich. Und das, ich freue mich da auch immer wieder, mich daran zu erinnern. Das war mein Start mit Gott. Ich habe meine Schuld bekannt vor ihm. Und ich habe gesagt, ich lade dich ein, sei du mein Herr. Und Jesus ist gekommen und ist bei uns eingezogen. Wunderbar. Wenn das noch nicht der Fall ist, dann ist heute vielleicht die Möglichkeit, das zu tun schiebe diese Entscheidung nicht raus und horche auf den Heiligen Geist, ob er dich an dieser Stelle überführen will. Wir sind rein dadurch von unserer Schuld. Und eigentlich könnten wir doch sagen, okay, und damit sind wir mit diesem Thema fertig. Sünde, pff, sauber, das haben wir bereinigt. Ein vollkommenes Sühneopfer Gottes, Jesu, und die Sünde ist bereit. Amen. Das stimmt. Das ist richtig. Ich spüre leider in meinem Leben noch was anderes, was Paralleles. Der Heilige Geist überführt mich, dass ich an vielen Stellen immer wieder nicht auf ihn vertraue, sondern dass ich immer wieder mein Vertrauen auf andere Dinge setze. Und da kann man jetzt viele Dinge nennen. Ähm, allein die finanzielle Versorgung. Ja? Ich bin verbeamtet, ich bin Lehrer. Und ich könnte eigentlich äh, hier stehen und sagen, hey, ich weiß ziemlich genau, was mein Gehalt sein wird die nächsten äh, 20, 30 Jahre mit Pension, wenn das alles so läuft. Es ist eine relativ komfortable Situation. Hey, das ist doch eine Sicherheit. Unbestritten, auf der kann ich stehen, oder? Das wäre meine Sicherheit. Vertraue ich auf die Sicherheit meiner finanziellen Versorgung von Staat und System? Oder vertraue ich in meiner Versorgung, auch in meiner finanziellen Versorgung, auf Gott? Ich kann auch vertrauen auf meine natürlichen Kräfte. Ich habe jetzt nicht besonders viele, aber die, die ich habe, die kenne ich meine ich zu kennen. Und auf manche davon kann ich gut vertrauen. Ähm, ich habe eine gewisse körperliche Kraft und die kann ich einsetzen. Ich habe auch eine gewisse körperliche Präsenz. Das kommt ähm, manchmal auch so durch dieses Lehrersein. Das ist, ist schlimm, aber man steht dann halt so von der Klasse und man ist ja früh in dieser Situation, dass man sich irgendwie behaupten muss. Ja, die sitzen nicht immer alle so brav da wie ihr ähm, und hören brav zu. Ich meine, die meisten schon. Aber man lernt irgendwie so, hey, ich stehe hier und mit meiner ganzen Persönlichkeit drücke ich aus, ich bin jetzt dran und ich sage, was läuft, hört mir gut zu. Das mache ich immer noch so, könnten mir vielleicht einige bestätigen. Hey, das ist eine natürliche Kraft. Wenn ich darauf vertraue, alleine, dann führt mich das nicht weit das führt mich nicht weit. Das ist eine Kraft, die kann Gott nutzen. Aber höre ich da auf, vertraue ich auf meine natürlichen Fähigkeiten und sage, damit, darin bin ich sicher. Ist das meine Sicherheit? Gott möchte mich dahin führen, dass ich meine Sicherheit alleine in ihm habe. Ich war ähm, auf dem Männerwochenende, vor das jetzt, drei, vier Wochen, und ähm, da hat mich Gott über eine Sache überführt. Das hängt auch damit zusammen. Ähm, und zwar hat er mir gesagt, ähm, Axel, was du gerne hast, ist äh, Kontrolle. Ja? Ähm, ich habe jetzt hier so meine, meine Liste. Und eben habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, auf einmal ist meine Liste vielleicht nicht da. Meine vorbereiteten Worte, da könnte ich auch ziemlich nervös werden, weil ich darauf vertraue. Ich vertraue darauf, dass ich mir Worte zurechtgelegt habe, hier und auch in vielen anderen Situationen, und dass ich irgendwann eine gewisse Erfahrung habe, Worte auch zu bringen und zu formulieren. Das kann, das kann eine Sicherheit bringen. Das ist eine, eine Sicherheit aus dem Verstand und auch auf, auf gewisse menschliche Fähigkeiten. Das ist nicht das, worauf wir vertrauen sollen. Das ist nicht das, wozu uns der Heilige Geist führt. Das ist das, was dich auch nicht an die Quelle des lebendigen Wassers führt. An die Quelle des lebendigen Wassers führt dich gerade, dass du das niederlegst und ihm hingibst. Dein Vertrauen auf ihn, das ist die Ursünde. Vertraue ich auf dich oder vertraue ich auf mich und meine Fähigkeiten? Wir haben, ich könnte die Liste noch immer weitermachen, aber ich glaube, es ist nicht, nicht unwichtig. Wir haben ein Beziehungsgeflecht. Du hast ein Beziehungsgeflecht. Du hast Familie, du hast haben wir hier sehr schön gesehen, du hast Freunde, du hast äh, vielleicht Kollegen, du hast ein Setting, in dem du weißt, was läuft. Und das sind wichtige und gute, ähm, ein gutes Netzwerk. Das brauchen wir. Das ist auch etwas, auf das ich meine ganze Sicherheit setzen kann. Darauf kann ich vertrauen. Und das merke ich, wenn das wegbricht. Wenn solche Sachen wegbrechen, merken wir erst, ich habe darauf vertraut, darauf sitzt mein Vertrauen. Gott ruft uns aber zu sich als Person und er sagt, vertraue mir allein. Dieses Vertrauen zu verlassen, das ist unsere Sünde. Und von der will uns der Heilige Geist überführen. Ich bin gerne unabhängig und darin klammer ich aber Gott aus. Es gibt viele Kraftquellen, vielleicht fallen euch noch andere ein, die wir nutzen, die uns irgendwo dann die Kraft zum Leben zu geben meinen, die nicht in erster Linie das Vertrauen auf Gott sind. Äh, einige von uns haben jetzt diese Woche gefastet und sie haben äh, ihrem Körper sozusagen eine Versorgung verweigert. Ähm, sie sagen einfach, hey ich, ich gebe dir, meinem Körper, einfach jetzt erstmal keinen Energienachschub mehr, kein Essen. Aber ich wenn ich jetzt mein Körper wäre, würde doch sagen, hey, ich brauche das, ich brauche äh, diese Drei Mahlzeiten am Tag. Und ähm, das gibt mir die Kraft, die ich habe. Worauf vertraue ich denn? Vertraue ich darauf, dass wenn, wenn diese Mahlzeiten kommen, dann wird es laufen, dann werde ich Kraft haben. Wir haben gefastet, um eigentlich zu sagen, Herr, wir wollen nicht auf diese Dinge vertrauen. Wir wollen unsere Kraft nicht aus diesen Quellen ziehen. Wir wissen, du musst uns überführen, von etwas, das uns wieder hineinbringt in diese Kraftquellen, die bei dir sind. Dieses volle Vertrauen auf dich. Und da gibt es noch zwei Punkte. Wenn wir das aber machen, wenn wir dieses zerbrochene Herz bekommen vom Heiligen Geist und ähm, wir erkennen, ich brauche dich, all diese Sachen ähm, greifen zu kurz. Ich muss letzten Endes neu vor dir kapitulieren mit meinen Versuchen, aus Kraft zu leben, ich überlasse mich dir, dann nennen wir das Buße, ich tue Buße und dann passiert es, dann kommt die Quelle des lebendigen Wassers, die öffnet sich wieder, die vorher verschlossen war und dann kommt Kraft, dann wird mein Handeln wirklich verändert durch die Kraft des Heiligen Geistes. Gott, der Heilige Geist, überführt uns von unserer Sünde. Der zweite Punkt, der Heilige Geist überführt mich und öffnet mir die Augen über Jesu Gerechtigkeit. Jesus, du bist beim Vater. Das bedeutet, wer beim Vater ist, muss gerecht sein. Du bist der Gerechte. Und hier will Jesus sagen: Jesus ist der Einzige, der gerecht ist. Ich bin gerecht und zwar ich bin es allein. Außer mir ist keiner gerecht. Wir haben eine starke Strömung, die uns sagt, hey, in dem Menschen, der ist so stark geschaffen, da ist so viel Gutes. Gott hat zu seiner Schöpfung gesagt, und siehe, es ist gut, es ist sehr gut. Wir drehen das und wir lassen dann die Wahrheit des Sündenfalls nicht mehr zu, dass Gott sagt, da ist keiner gut. Keiner von uns ist gut. Und wenn jetzt sich in dir etwas regt und sagt, Moment mal, das muss man aber eigentlich ein bisschen relativieren oder sowas, dann reflektier das bitte mit mir nochmal. Wie weit ähm, ist das eine fehlgeleiteter Gedanke des Humanismus? Denn in Römer 3, Vers 10, wir haben es alle schon oft gelesen, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Nur Jesus ist gerecht. Und wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, du deine Sünden äh, abgewaschen wurdest, klar ist dann Gerechtigkeit in dir. Dann ist in dir Gerechtigkeit, du bist ja rein. Aber was ist das für Gerechtigkeit? Das ist nur Jesus nur Jesus in dir. Aber Jesus ist mit dir eins, so wie er mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist eins ist. Und so sagt er, ich gebe dir meine Gerechtigkeit. Ich möchte euch mal ganz kurz in, in diesen Vergleich zwischen Adam und David äh, reinnehmen. Ähm, Adam, Gott fragt ihn, nachdem er von dem Baum gegessen hat, ähm, hast du von dem Baum gegessen, der Erkenntnis gegessen, von dem ich dir gesagt habe, dass du nicht davon essen sollst? Und er sagt, ja gut, habe ich, aber du weißt, die Schlange und die Frau, die haben mir das gesagt und so weiter und er weicht aus. Warum hat er an der Stelle nicht einfach gesagt, ja, ich habe es genommen, vergib mir. Das, das wäre das wär so eigentlich so einfach, so einfache Worte. Aber an der Stelle fehlte anscheinend die Überführung des Heiligen Geistes. Denn genau das macht der Heilige Geist. Ja, ich, hab, ich bin in den einen falschen Weg gegangen. Vergib mir. Nimm mich neu zu dir auf. Wie ist die ähm, Reaktion von David? Auch er hat schlimme Sünde begangen. Und ähm, hat damit sehr gerungen. Und ich möchte mit euch kurz lesen, wie er in einem Psalm ähm, das vor Gott bringt. Da habe ich jetzt keine Folie. Kann für euch die Möglichkeit sein, einfach jetzt mal kurz die Augen zu schließen und wirklich mh, Gottes Geist zu dir reden zu lassen, während ich euch das vorlese. <lacht> Psalm 51, Vers 1 bis 12. Da sagt David... Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist allezeit vor mir. An dir alleine habe ich gesündigt und getan, was Böses in deinen Augen. Damit du recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten. So lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Entsündige mich mit Isop, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als der Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gemeinde frohlocken, sie die zu dir, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Erschaffe mir, O oh Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Diese Reaktion atmet genau diese Haltung. Ähm, ich bin nicht gerecht. Wenn ich auf mich alleine schaue, ohne dich, bin ich nicht gerecht. Du bist gerecht. Und ich brauche deine Gerechtigkeit. Du allein bist gerecht. Gib mir deine Gerechtigkeit. Und dann öffnet sich die Quelle des lebendigen Wassers für dich. Und wenn dich der Heilige Geist davon überführt und äh, du bekommst seine Kraft und dein Handeln wird anders sein, deine Begegnung mit deinen Mitmenschen wird anders sein, deine Konflikte in deiner Familie, in deinen Beziehungen, ähm, die Dinge, die du tust, was du sagst, wie du dich verhältst, was du nicht sagst, wird sich verändern, wenn diese Kraft kommt. Ich komme zum dritten Punkt. Der Heilige Geist überführt mich und öffnet mir die Augen und ich sehe sein Gericht über Satan. Lass uns mal kurz vorstellen, wie sieht so ein Gerichtssaal aus? In einem Gerichtssaal gibt es den Richter und da gibt es meistens Publikum, nicht immer. Und dann gibt es eine Anklagebank. Wer sitzt auf der Anklagebank? Keiner von uns. Es geht nicht um Gericht von uns in diesem Fall. Auf der Anklagebank sitzt Satan. Der Fürst dieser Welt. Der Fürst dieser Welt sitzt auf der Anklagebank und Gott ist der Richter und ihr kennt diese Bilder aus dem amerikanischen Film vor allem. Ich weiß gar nicht, ob die das bei uns auch so machen. Und dann hat er ja so einen Hammer, er spricht das Gericht, du bist zum Tode verurteilt. Bam. Das Gericht hat gerichtet und es wird vollzogen werden. Und auch das Gericht über Satan wird vollzogen werden. Es ist fest und Satan wird ähm, aus dem Himmel geworfen und ähm, dann wird Jesus uns zu uns nehmen, zu sich nehmen. Okay, wir müssen uns ähm, dabei ein bisschen anschauen, warum sagt Jesus das? Das habe ich mich auf jeden Fall gefragt. Irgendwie, das ist ja... Schön, aber warum sagt er das gerade in diesem Zusammenhang, was der Heilige Geist tut? Warum muss uns der Heilige Geist davon überführen? Weil Satan der Fürst dieser Welt ist. Und der steht für das ganze Denken, für das ganze Wesen der Welt. Und das ist das, was gerichtet ist. Und das ist für uns ganz wichtig. Der Heilige Geist muss uns davon überführen. Wir hatten schon von der Schlange gehört. Wir gucken uns jetzt so ein bisschen an, was ist das Wesen? des Fürsten dieser Welt. Hey, sollte Gott wirklich gesagt haben? Er stellt erstmal Gott in Frage und er versucht genau das Vertrauen, was Gott in uns hineinpflanzen will, das versucht er zu zerstören. Er will den Samen, den Gott in uns hineinlegt, den will er fressen. Und ähm, Er bietet uns anstelle des Vertrauens Alternativen an. Ein paar Dinge habe ich vorhin schon genannt. Alternativen, auf die wir vertrauen können. Und äh, das ist interessant, als Satan Jesus versucht hat in der Wüste, wurde eigentlich Satan entblößt. Und ähm, wir können uns da genau anschauen, was ist das Wesen des Fürsten dieser Welt und warum will uns der Heilige Geist dazu überführen, dass wir wissen, das ist gerichtet. Es ist dem Todesurteil verfallen. Das Erste, was wir da sehen, ist, ähm, Satan kommt zu Jesus und sagt, ähm, mach doch den Stein zu Brot und äh, versorge dich mit dem, was du eigentlich brauchst. Letzteres sagt er, beweis dich und vertraue auf deine Kräfte, setz doch deine Kräfte ein, du bist doch Gott. Aber Jesus ist ja gerade Mensch geworden, um zu sagen, ich lebe als Mensch aus, nur aus dem Vertrauen auf Gott. Nur aus dem Vertrauen auf Gott. Nur Gott versorgt mich. Und ähm, Satan versucht genau das Gegenteil. Versuch doch mal andere Versorgungen. Du kannst dich auch selbst versorgen. Dann führt er ihn auf den Tempel, oben auf die Zinne und jetzt wird es richtig perfide und hört mal, ob euch das auch trifft, denn jetzt wird es sehr religiös. Ähm, denn er kommt jetzt mit Verheißungen. Es gibt ja Verheißungen. Ja, Jesus, dich wird kein Leid treffen. Ja? Du wirst dir, dein Fuß wird sich an keinem Stein stoßen. Wir kennen viele Verheißungen in der Bibel, ähm, die uns gesagt wurden, die wahr sind und die richtig sind. Und Satan nimmt jetzt hier so eine Verheißung und sagt, Nimm doch diese Verheißung und setz sie ein und spring darunter. Wir sind versucht, Verheißungen in unserer eigenen Souveränität, in eigener Vollmacht einfach zu ergreifen. Wir verfügen aber nicht selber über diese Verheißungen. Wir verfügen nicht über die Verheißungen. Wenn wir beten, dann. Ähm, sprechen wir ganz oft Verheißungen aus. Du, du hast dieses und jenes gesagt und ich nehme das jetzt an, ich stelle mich auf das Wort. Das ist gut, das ist richtig. Aber prüft euch selber. Es ist Gott, der diese Verheißungen gibt. Und Gott ist Herr über diese Verheißungen. Wir können über diese Verheißungen nicht verfügen. Jesus stand da auf der Zinne und ähm, hätte ja springen können. Er hätte über diese Sache verfügen können. Aber er hat gesagt, das ist das Beispiel, was ich euch bringe. Ich verfüge nicht, ich möchte Gott nicht versuchen. Es ist, ist nicht an mir. Ich bin hier nicht derjenige, der das entscheidet. Das ist Gott. Das ist eine Versuchung, das ist die Welt. Das ist ähm, der Fürst dieser Welt, das Wesen der Welt. Und dann geht ähm, Satan einen Schritt weiter und er führt ihn auf einen hohen Berg und zeigt ihm alle ähm, Mächte dieser Welt, alle, alle Königreiche, den ganzen Reichtum, das muss der Hammer gewesen sein. Alles komprimiert, auch mit dem ganzen Erleben von Macht hat er ihm gezeigt und hat gesagt, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederkniest und mich anbetest. Und in der Welt sind wir ständig vor diese Situation gestellt. Und ich spreche jetzt vor allem zu uns Männern, aber auch zu vielen Frauen. Aber ich glaube, es ist wirklich ein Wort auch zu vielen Männern. Ergreife das Zepter der Macht. Schwingt da was bei euch mit? Ähm, ergreife das Zepter der Macht. Du bist herausgefordert, ähm, Nimm hier jetzt wirklich ein Zepter, also eine Autorität und äh, sprich Worte der Macht. Entscheide hier etwas, das ist das Zepter der Macht. Da ist eine Gefahr drin. Ähm, wie oft warst du vielleicht in deiner Familie und hast gesagt, ich sage jetzt, so ist es. Und ich ergreife dieses Zepter der Macht und so wird es dann auch laufen. Jesus hat, äh, wurde dieses Zepter angeboten. Du hast die Macht, alles zu tun. Und ich glaube, dass Satan uns auch häufig dieses Zepter der Machtausübung anbietet. Nicht falsch verstehen. Wenn wir diese Schritte gehen, uns demütigen unter Gottes Geist und ähm, er uns überführt, dann wird er uns Autorität geben. Dann wird er uns Autorität geben, über auf Schlangen und Skorpione zu treten und ähm, giftige Substanzen zu trinken und es wird uns nichts schaden. Wir werden in, in seiner Autorität gehen und es werden Wunder passieren und es wird Macht ausgeübt werden, aber es ist seine Macht. So, das sind so drei Punkte, die ähm, typisch sind für das Wesen, ähm, der Welt und dieser Fürst ähm, Satan der Fürst dieser Welt er ist gerichtet das heißt nehmt die Alternativangebote vom Fürsten dieser Welt nicht an Satan ist gerichtet und mit ihm ist der Tod gerichtet der Tod hat keine Kraft mehr und ähm, Jesus als Auferstandener sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Alle Macht im Himmel und auf Erden, nicht dem Fürst dieser Welt. Der Heilige Geist überführt uns, äh, wo gehst du noch in den Geist dieser Welt. Und wenn du da Überführung erfährst, dann öffnen sich wieder die Quellen lebendigen Wassers im Heiligen Geist und du empfängst Kraft und dein Handeln wird sich verändern. Ich komme eigentlich zum Ende. Oh, viel zu spät. Und ich möchte dich herausrufen. Willst du dich überführen lassen? Willst du Gott die Tür aufmachen? Willst du dem Heiligen Geist die Tür aufmachen und willst du sagen, Heiliger Geist, tue nach deinem Willen, überführe mich, wo du es musst. Ähm, ich weiß, daraufhin werden Ströme lebendigen Wassers sich öffnen. Auch wenn Überführung nicht attraktiv ist, im ersten Blick ähm, ist, es, ist es der Weg, der letztendlich zum Leben führt. Und zur Kraft, zu dem, was Gott uns bringen will. Das Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen. Und ich habe Gott gefragt, wie er das, was er geredet hat, in uns zur Frucht bringen will. Und jetzt gibt es so verschiedene Möglichkeiten. Du sitzt auf deinem Stuhl und denkst vielleicht, na, ein bisschen überzogen, war jetzt ein bisschen länger. Hier oder da ist vielleicht meine, meine Aufmerksamkeit auch verloren gegangen. Aber an manchen Stellen glaube ich schon, dass Gott dich angesprochen hat. Und er möchte diese Dinge versiegeln. Denn das Wirken der Überführung und auch das Überführen wird vielleicht nicht jetzt kommen. Sehr wahrscheinlich nicht jetzt, sondern es wird sich in den nächsten ähm, Tagen und Wochen entfalten. Deine Herausforderung ist, dem Heiligen Geist die Tür aufzumachen, denn er wird es nicht gegen deinen Willen tun. Ich habe am Anfang gesagt, Gott hat uns geschaffen mit einem freien Willen und er wartet darauf, dass du ihm ein Mandat gibst und ihm sagst, Heiliger Geist, tue nach deinem Willen in mir, überführe mich, wo du willst, damit deine Ströme lebendigen Wassers in mir zu Strömen lebendigen Wassers werden und ausgehen in die Welt. Und ich würde das jetzt gerne so machen. Wir, ich rufe euch nicht nach vorne. Ähm, aber ich würde euch bitten, erstmal schon mal alle aufzustehen. Mit mir zusammen. Wenn ihr könnt. Und ähm, das ist jetzt nicht jedermanns Sache. Das weiß ich auch. Aber ich glaube, dass es gut ist. Ähm, guckt mal um euch herum, ob ihr euch mit drei, vier Leuten zusammenstellen könnt. Und dann könnt ihr in diesem in dieser kleinen Gruppe könnt ihr kurz einfach nur dieses, dieses Wort beten. Das könnt ihr entweder im Stillen beten, manche möchten das nicht ähm, aussprechen äh, laut vor anderen, manche, für manche ist das gut und es ist wichtig, was ihr aussprechen hat äh, auch eine Kraft. Ähm, und dann kannst du kurz aussprechen, Heiliger Geist, ich öffne dir die Tür und ich gebe dir dieses Mandat, mich zu überführen von dem, von dem du mich überführen willst. Lasst uns das kurz machen. Jetzt, während die Lobpreisband schon langsam anfangen, fängt zu vier, zu fünf, vielleicht auch nur zu dritt. dreht euch bitte kurz zueinander. Ähm, zwei Minuten, das muss nicht lange gehen, und öffnet dem Heiligen Geist die Tür.